0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Y hoy estamos en el tercer episodio de esta serie sobre la intervención temprana. Hoy vamos a hablar sobre cómo manejo mi tiempo. No sé cómo trabajar esto. Y probablemente muchas cosas van a fusionar o podrían enlazarse con el episodio pasado que hablaba sobre la organización. Cuando hablamos del manejo del tiempo, la realidad es que representa esa Toma de control de la secuencia de los sucesos que afectan tu vida. Lo ideal es que puedas establecer un listado de esas prioridades o esas actividades diarias que te consuman mucho tiempo para identificar estrategias específicas de cómo maximizar tu tiempo. En este proceso de la intervención temprana de mi hijo con diversidad funcional, pudieran haber muchos, muchos retos, muchos retos en el proceso de manejo de mi tiempo. Me puedo sentir abrumada de cómo se me escapa el tiempo. Pudieras decir, Dios mío, se me fue todo el día, probablemente en dos citas, no pude hacer nada en mi casa, tengo un listado de cosas que hacer, tengo la casa atrasada, todas esas cosas que pueden ocurrir durante este proceso. Me gustaría brindarte ciertas estrategias que pudieran guiarte o desarrollar herramientas en el proceso que estás manejando. Primero que nada, utiliza una agenda digital y una agenda física. Inclusive yo te sugiero hasta que compres una pizarra que puedas poner en, el, en un lugar visible dentro de tu hogar que te permita incluir las citas médicas, las terapias, el tiempo de siesta el tiempo que es de juego del niño o del infante, la distribución de tareas dentro del equipo del hogar. Recuerda que esto no es tarea únicamente tuya. Esto es parte de la, una responsabilidad del colectivo, del núcleo del hogar. Así que ahí puedes identificar qué tareas le toca a, a cada miembro de modo que, que pueda ser lo más equitativo dentro del proceso. Para realizar este tipo de programación, Tú como padre tienes que reconocer que tú no eres un superhéroe, que tú necesitas separar tiempo para ti, para cada miembro del hogar, de manera equitativa, que debes coordinar con anticipación ese tiempo de descanso, ese tiempo de desconexión, para evitar esa quemazón que, que tiende a ocurrir en todo cuidador de una persona que tenga alguna diversidad funcional. No es solamente pensar en que, ay, me quiero, quiero tener este espacio para... No, es que lo pongas como parte de tu agenda. Es que te incluyas en el proceso. En el proceso también de, de desarrollar hábitos saludables. Tiene que estar una distribución del tiempo. Yo sé que a veces es bien difícil para para cualquier ser humano, ponerse tiempo de hacer tareas, pero lo ideal es que comiences a asignar de tal hora a tal hora, voy a trabajar esto, de tal hora a tal hora, para que tú misma o tú mismo puedas de alguna manera establecerte un bloqueo de ese tiempo, lo que le llaman time blocking, bloquear ese tiempo en tu mente y no sustituirlo por otra tarea sino que de alguna manera te obligues a realizar la tarea. Obviamente, en este proceso se necesita de mucha consistencia. Se necesita que, que cada miembro del hogar ponga de su parte para cumplir con el tiempo que se asigna en esa distribución. Obviamente, no podemos ser tan rígidos, pero cuando estamos creando hábitos, tienen que todo el equipo tratar de trabajar para la meta. No pueden darse por vencido desde las primeras. Así que es un trabajo en equipo, es duro, no es de la noche a la mañana, requiere mucha consistencia, pero sí se puede. Yo quiero darles algunas recomendaciones de, de cómo establecer esas metas. Lo primero es que tienes que establecer unas metas reales. Muchas veces, eh, ay, yo quiero hacer ejercicio todos los días, ¿verdad? Que es una forma de autocuidado, de ese cuidador para es establecer mejor manejo de sus emociones para estar en un mejor estado, para eh, fluir con todas sus tareas y, y todas esas verdad, todos esos beneficios que, que nos provee el ejercicio. Pero sé realista, si hace muchos años no hace ejercicio, no vas a decir voy a hacer una hora de ejercicio. Sabes que eso no es una meta alcanzable. Mejor ponte la meta y Voy a hacer 15 minutos. Voy a empezar con 15 minutos de ejercicio y busca videos de YouTube que sean de ejercicios de 15 minutos porque inclusive de esa manera puedes hasta tú contestar hasta tus propios pensamientos. Cuando llegue ese pensamiento, ay, no hagas nada, pero puedes decir, ok, espérate, no, son 15 minutos. Los 15 minutos los puedo perder en muchas cosas. ¿Qué hago? Pues entonces selecciono metas realistas. Inclusive, hasta las metas realistas con tu hijo. Si vas a empezar, por ejemplo, a implementar el proceso de juego y sabes que a lo mejor una hora de juegos probablemente tú todavía no emocionalmente no puedes trabajar con ella, pues implementa, pues voy a trabajar. Divide eso, esa hora, a lo mejor en 15 minutos en todo el día. De modo que, no, que emocionalmente no te frustre. Y puedes a lo mejor, pues a las 10, de, no, de, de 10 a 10 y cuarto, pues voy a 15 minutos de juego para trabajar las terapias que fueron recomendadas. Y entonces, pues a las 12, después de la siesta, pues voy y trabajo nuevamente 15 minutos. Y es una forma realista de cómo yo implemento mis metas. Obviamente tengo la meta, ¿cuáles son los objetivos de mi meta? ¿Cómo yo puedo implementar mi meta de forma efectiva? Trata de subdividirla, de identificar las estrategias adecuadas de cómo yo alcanzarlas y que puedan ser reales. Ponle fecha, ponle hora, lugar donde lo vas a hacer. De modo que, que te cree estructura. Si lo dejas al azar o lo dejas a cómo me sienta, pues no lo vas a hacer nunca. Tienes que ponerle lugar, fecha y hora. Y ok, voy a jugar en el patio, la terapia los 15 minutos de terapia o de, de terapia de juego con mi hijo van a ser, la, los primeros 15 minutos van a ser fuera del hogar, los segundos van a ser dentro del hogar. Tú, tú estableces cómo, cómo tú quieres trabajarlo. Obviamente va también va a depender de las necesidades de tu hijo. ¿Qué cosas te gustaría trabajar con él en, en ese tiempo de juego que es parte de su terapia? Inclusive para ti también, si voy a hacer ejercicio, ¿en dónde va a ser? ¿A qué hora lo voy a hacer? Es importante que tú establezcas. ¿Va a ser a través del internet? ¿Va a ser en un lugar que voy a pagar y voy a visitar? ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia más adecuada para ti? Yo creo que es sumamente importante que tú determines cómo vas a implementar esa meta. Si por alguna razón, que es muy común, ya me ha pasado, dices, ay, Dios mío, es que eso es tan tedioso, eh, una de las estrategias que te puedo brindar es que tú to tomes el tiempo de la tarea. Ok, ¿cuánto me toma, por ejemplo, tender la cama? Ay, pues, a mí me toma cinco minutos tener la cama, pues cuando ya voy a hacerlo o a crearlo como un hábito, pues no me cuestiono tanto porque digo Ruth son cinco minutos que te va a tomar tener la cama, no te va a tomar o menos, no lo veo como una tarea que tiene un aporte negativo a mi vida o, o tiene una carga emocional increíble porque le puse tiempo y el tiempo es insignificante para todas las cosas que yo tengo que hacer. Así que trata, si ves alguna tarea que te cuesta mucho, pues mira, verifica cuánto tiempo te toma. Y de esa manera pues puedes encontrar una justificación para lograrla y hacerla. Evalúa tus metas. Muchas veces eh, hacemos las cosas, hacemos, 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 hacemos pero no evaluamos la efectividad de nuestras metas. Y ya sea mensual, ya sea trimestral, ya sea anual, pero es importante que tú evalúes tus metas. Una de las cosas que yo he aprendido de mis mentores de productividad es que lo que no se evalúa, no se mejora. Tú no vas a saber si realmente lo que estás haciendo es efectivo si tú no lo mides. y Pudieras, ¿verdad? Trabajarlo, ah, Ruth, pero cómo, ¿cómo mido mi efectividad? ¿Cómo mido mis metas? Muchas veces cuando estamos creando hábitos, lo ideal es que podamos identificar, ok, ¿cuál es el hábito que quiero desarrollar? Día, fecha, hora. Que le pongas tiempo, que seas realista, 15 minutos. Eh, y, y mientras más específico, mucho mejor. Mira, quiero hacer ejercicios, por lo menos en mi caso, tres veces a la semana, 15 minutos, de 15 a 20 minutos diarios. Y lo que hago es que tengo una hoja donde evalúo cuándo lo hago y cuándo no lo hago. Y le pongo una X cada vez que yo lo realizo. Y al, a los tres meses evalúo si esa meta yo, por lo menos en mi, en mi carácter personal, lo que hago es que yo aspiro a que el 90% de mi trimestre yo haya alcanzado mi meta. Y si yo la alcanzo, me doy una recompensa. Si no la alcanzo, pues me pongo una penalidad. Esa penalidad la puedo discutir con un miembro de mi hogar, donde le puedo decir, mira, si yo no cumplo esto, porque yo necesito a alguien que me apoye. Si yo no cumplo esto, voy a tener que cocinar los siete días a la semana. El que sabe, a mí no me gusta cocinar. Que eso es como un impulso para yo cumplir mis metas. Así que trato de, en la medida que sea posible, de cumplir con mi meta para no caer en esa penalidad. Y hay veces que necesitamos el apoyo de otro, necesitamos ese, como bien le llaman lo, los expertos, un accountability partner que me ayude a yo lograr mis metas, a, a que me dé la fuerza cuando yo me siento eh, decaído, que me diga no, vamos, vamos, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a, hacer, a cumplir con la meta, vamos a trabajar, vamos a sacar el tiempo para jugar con el niño pues vamos a dividirnos, pues tú haces las terapias de por la mañana a la media hora y yo hago las, las terapias o haces tres y yo hago la última de por la noche porque como la persona a lo mujer está trabajando, pues entonces él hace los 15 minutos de la noche de la terapia, como ustedes decidan como núcleo del hogar. Pero es importante que ustedes evalúen la efectividad de todas sus metas. Recuerden que establecer hábitos toma tiempo. Eh, en muchos libros dicen que con 21 días no necesariamente va a depender de cada persona, de cada ser humano, de ¿verdad? sus creencias, de, de muchas cosas. Así que 21 días no necesariamente se cumplen eh, o se desarrollan los hábitos, pero lo importante es que usted sea consistente, que sea consistente para que eventualmente se desarrolle como un hábito. Y ya realmente no sea una situación que le cree estos sentimientos de impotencia o de frustración y pueda llevarse a un proceso mucho más agradable, mucho más ecuánime. Que usted pueda, pues, obviamente en este proceso de, de tener un hijo con diversidad funcional van a haber momentos verdad que, que van a haber muchas satisfacciones, pero van a haber momentos que son muy retantes. Pero entre todo ese proceso, esa distribución de emociones, yo pueda tener una, una calidad de vida, un bienestar en, en el proceso. Y yo pueda tener herramientas de autocuidado, que yo pueda tener herramientas de cómo yo enfrentar este, este proceso de una manera positiva. Si usted quiere aprender más sobre hábitos, y cómo desarrollarlos con Mi Hijo con Diversidad Funciona, porque usted lo ajusta a sus necesidades. Tengo tres libros que me encantan muchísimo, Dos de ellos ya los he leído, el otro estoy en proceso. Puedes buscar el libro Tráguese a ese sapo, así se llama. Otro de los libros es Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear. Excelente libro. Y Tiny Habits eh, es otro libro excelente que puede darte herramientas de cómo desarrollar hábitos. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con más sobre intervención temprana. Un abrazo.